0: 大家好，欢迎收听 M N 巧克力，我是 m i c k e y
1: 我是 n i c o l
0: 今天的录音时间是
1: 2022年五月七号下午三点二十一分。
0: 喂， e, 我们今天要先祝大家母亲节快乐吗？
1: 可是上线的时候不是母亲节。
0: 哎、欸，说的也是哦、喔，三是周，好吧，不管以录音时间为准，大家母亲节快乐。<笑>硬讲那样子。
1: <笑>好，那这次小测验是换我出题啦
0: 。好。请说
1: 。那这次的测验是来测你失恋时的反应。那题目是：当你到外面吃东西，如果老板迟迟未送上你的餐点，这时候你会有什么动作呢 ？A 是闷不吭声，直到老板来询问为止。B 一声不响，直接走出店门口。C 等老板来问时，再从容不破走出店门口。第一，跟老板反应，继续等他上菜。第一，跟老板反应，然后掉头就走。你会选？
0: 我选一，等老板反应，然后继续等他上菜
1: 。好，那我们答案在节目后面公布哦
0: 。那你选什么
1: ？我，我想一下。嗯，
0: <笑>你没有选吗
1: ？<笑>我没有。
0: 少在那边逃避，给我选，
1: 应该也是一样吧，低吧。哦
0: ，哎、欸，我们真的是太常选到一个同个选上了啦
1: 。对啊，
0: 好啦，我们真的是大概在十几就要融合了。<笑><笑>好，那我们今天呢，要来聊些啊，算是一些小心得吧。因为我跟 Nico， 应该我们两个被扎的那个经历来说，算旗鼓敌手吗？还是你觉得你那个七年的状态比较猛烈？对啊
1: ，我后面还三人行哎。
0: 哦，对耶，嗯，好啦，我觉得你可能略胜一筹，在被<笑>被扎的这个区块。对，那你在这个过程中，你有过那种你自认为超级崩溃的状态
1: 吗？有啊，每每天都很崩溃啊。
0: 那你觉得最崩溃的反应是哪一个状态？就是有一个情境会让你觉得哇，天啊！我就是现在你想起来，你就想说哇，天啊，我那时候也太崩溃了
1: 。吧。就是抓奸的时候啊，
0: 在床吗？没有在
1: 床，<有>可是就是发现证据这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯，铁、嗯、证，嗯、<鎮>所以你铁证，嗯，所以是跟对方对质的时候
1: ，没有对质，是我偷偷发现的时候
0: 啊、哦，就是你发现的当下，对，然后你觉得超级崩溃
1: ，因为我每次发现都是他可能在睡觉或他不在的时候
0: ，哦，我懂我懂，这才是抓奸的好时机
1: ，对对
0: ，嗯。可以理解，我觉得我自己就是有过一个，哎、欸，我不知道有没有在节目上讲过、欸，哎，就是我有一个有一点失控的情绪状态，是很久以前，就是那时候是刚要升大学的时候，知道喜欢的男生有女朋友，哎、欸，我好像很常喜欢这样的人、欸。<笑><笑><笑>就是我知道，当时知道那个男生有女朋友，那个男生还在追我，这样。可是后来有一次，就是呃，这个男生已经知道我知道还有女朋友了，那個、男生还就是有一点装的若无其事这样子。这个男生就说要送我回家，然后说要跟我谈一谈。这样，他就坐在路上的时候，这个男生就跟我说：“你是不是有什么话要跟我说？”这样子。然后我就跟他说：“哎、欸，你是不是有女朋友了？这样子。”然后他就说：“对。”他跟我说：“他觉得他这样子的人就我非常好。然后他这样子的人不值得我这么喜欢他。这样子我当下因为还是很喜欢他的状态，就是想说，很像是人家辜负了我的心意嘛，也不能说辜负啦，就是只能说，就是我很喜欢你，就是我这样子对你是我自己开心，就是没有什么浪不浪费这件事情这样子。”就感觉自己的心意被扫扫地，这个男生就在我回家，在在我家楼下，他就问我说：“那要抱一下吗？”那时候就想说：“好，就已经抱，有一点抱。”<笑>就就是反正就是下，他是机车嘛，然后下机车，然后做出了一个你知道那个张开双臂的抱的那个姿势，就是一个一个邀请这样。然后那时候就是你知道已经够难过了吧，然后人家想就是要抱抱你，然后我就他说好好好好好抱一下，不是啊，就是去好吗<笑>？因为因为我那时候少女哎、欸，我那时候超级哎、呃，我那年连,连少女都算不上，我觉得是小朋友吧，就觉得嗯。呜呜，这样子，结果就是，三小，就是因为我原本，因为我那我那时候超难过的啊，我没有没有谈过恋爱那个时候，结果就是我以为那个男生是会，然后有一些明星，他们那个男明星跟女明星拥抱的时候会那种友好的，就是那种可能肩膀比较靠近一点，然后拍拍对方，这样，你知道你想象得出来我在讲什么吗
1: ？想象得出来，但我觉得你在哭笑
0: ，就是就是我我我的想象是说这个男生会这样安慰我，这样拍拍，这样就走掉，结果我就一靠近的时候，他是那种就是。有点像章鱼吧，就是把把我要压碎的那一种。<笑>对啊，然后还有比较还有比较高，你知道吗？然后我就就是被抱到就是要窒息的那个程度。然后我就，而且就是他这样举动让我更难过。想说感觉很像他很舍不得我，但我想说，可是你有女朋友，可是我不想让对方看到我哭的样。然后我就他抱完，然后他就看我，就看他，我就笑笑就说再见。然后我就我就走。然后我们家是那个公寓，就是一楼是那种呃铁门进去，然后会有个梯厅这样子。嗯，然后因为没有我们家小公寓是没有管理员，所以就我就开门进去，然后关门，然后一关门瞬间，我的眼泪就啪就掉下来，然后狂哭，就是哭到就那，的的那一种，真的很夸张。
1: <笑>不是啊，是在充满血
0: ，<笑>我真的是我人生最失控的一次，就整个崩溃大哭的状态这样子
1: 。哎、啊，可是你跟你前任嘞，你是没有这样子的状况
0: 。你说崩溃哭嗎？
1: 对
0: 、啊，我觉得不到那么崩溃。我那那那一次是真的很崩溃。我我跟我前任分手的时候也有哭，可是是那种很隐晦的哭吗？就是那种坐在黑暗里面，然后默默流泪那种，就是我没有办法哭出声音。嗯，就只是有哦有有,有难过，然后就流下眼泪这样子，然后不是那种我那那一次我刚讲那一次是真的哇的那一种哭，我想说、嗯。<笑>嗯，自己想起来就觉得蛮崩溃的。可是我觉得其实不是每一个人都在分手之后，或者是遇到难过的时候，不管是不是感情关系啦。就是可能是工作不顺啦，或者是分手可能有可能啦，或者是家人过世、宠物过世，或者是任何面临伤心或是被伤害的时候，好像不是每个人都会马上进入那个伤心的状态。对啊，我有遇过有朋友是那种，就是他很喜欢某一个男生，应该说他他们原本是情侣啦，就是真的是类似灵魂伴侣那样子，就彼此真的很合。可是到就是分手之前，就女生就觉得他其实没有那么喜欢这个男生这样子，因为双方都彼此都在创业的状态，所以彼此都很忙。嗯、哦，反正就是他们就最后就有点渐行渐远这样子，可能就跟男生提出说分手。可是他说完分手的当下，就完全没有难过，他就想说，哦，分开就分开啊，这样子，然后也没说什么。就很多人都以为，就说哦，他可能没有很难过，可能最后已经没有很喜欢这个男生了，所以分手也不难过，是好像也合情合理这样子。对。可是分手一年之后，那个女生就突然开始超难过。就是好像对我来说比较像是慢慢开始面对到自己的心情，其实是难过。就他可能前面那个一年都没有很难过，很像是没有戳破那个难过的泡泡，就是他把那个难过包在心里的一个泡泡里面，把它放在旁边没有管，然后还是好像照常过正常生活。可是感觉起来像是那个泡泡累积在那里，它不是不存在，而是被忽略嘛。嗯，就没有办法正视自己内心的感受。到一年之后，他才可能猛然之间把那个难过的泡泡戳破，然后他才觉得。他真的很爱那个男生，每天以泪洗面，这样他就很想挽回那个男生。可是这在一年之后才发生，因为我们是他朋友，然后我们很真实的有感受到他情绪，才觉得说他是真的难过。不然如果是一个完全不认识的人，我听到这个事情，我会觉得很夸张、欸，也很像，嗯、很像什么？就很像不知道，很像有一些渣男渣女会出现的行为嘛
1: ？哦， oh, 你说分手后很久后才开始后悔这样子
0: ？对对对对对。可是我们知道他不是这样的的人，也知道他。他呃，当初分手也不是要扎那个男生或什么，他只是可能当下真的觉得没感觉什么的，或者是他因为还在创业当中，他必须要保持坚强的那个状态，就是他不能，因为他身为老板，他不能倒下，或者是他不能被这个难过淹没，他必须有员工要养，然后有他的事业要卡，所以他不能展现出他那个脆弱的状态，直到一年之后，他才感受到那个伤心吧。我觉得这样好像蛮累的
1: ，就我觉得就看人而已啊，就。<Okay. S 2> 因
0: 为我最近比较感受到的是，嗯，应该说最近开始才练习的是说感受自己情绪这件事情。嗯嗯，就是好，上期节目其实有讲到说，我前阵子刚好去，反正就是一个。魔法商店，这样讲好像有点奇怪，但总之就是就是有一些神奇的商店，然后买东西他就付了一张小卡，这样那张小卡的内容是呃，我可以感受到我的情绪而不觉得受到伤害，就得这算是我最近的至理名言嘛，就是想要尝试练习这件事情，因为好像过往的我自己一直都会觉得说我要保持在一个开心的状态，不允许自己。伤心，或是难过，或是一直卡在那个状态，就是不想承认，嗯，就即使受到伤害，就是就像我刚才节目一开始讲的，说，我在那个男生面前，就是我不想要哭，就是我想要给他看到自己很好看笑的样子，
1: 嗯，是我没讲话还是你没讲话
0: ？我没讲话，没讲话，我在我在思考，因为我自己讲话有点难过，所以我在想我要讲什么。<笑>
1: 不过想到这个，我刚刚是在我想到我之前在看一个心理学的频道，他们是说人类有心理防御机制，然后总共有十二种，嗯、我就大概讲一下十二种是哪十二种好了，就有比较基础的是否定、退化、行动化跟解离这四个是比较原始的，再来进一步的话是投射、方向作用、压抑跟转。移。最后比较进阶版本的是合理化、幽默补偿跟升华。嗯，所以一开始你会说：‘你说那种很多人不想要承认自己难过这件事情，我觉得就是一开始那个否定的心态了。嗯
0: 。我觉得有时候承认自己难过，有点像是承认这个失败嘛。就是不管是在感情当中啦，或者是工作当中，或者是家庭关系当中，承认自己难过，好像是说，嗯，以感情为例的话，就好像是我这段感情是宣告失败的，就我已经承认这件事情，就我们走不下去。不管是你提出分手，或是对方提出分手，都像是说，哦，我们这段感情宣告宣告失败。那我觉得大家可能都会或多或少逃避做不好这件事情
1: 。对、啊，但就是这一切。都是合理的行为，所以没关系的。嗯
0: ，我觉得今天要跟大家谈的是所谓自我觉察这件事情吧。我也是很近期才认识“自我觉察”这四个字。嗯，那稍微跟大家介绍一下什么是自我觉察。那在研究中呢，有两位学者认为，真实的存在是一个很重要的事情。那他们给真实的存在下了一个新的定义，这个定义是在日常的生活中可以顺畅地基于自己的真。真实的核心价值，真实的自我。展开运势，你自己的感受、想法跟行为反映出你自己的核心自我的程度越高的话，这个真实的存在也会越高。这种真实存在的状态之中，通常是在社会化的过程中，或是商业的社会中不被鼓励。我们通常被这个社会所鼓励呈现的自我，比较像是我们在谈的说成功人士会有的几个特质，比方说什么乐观啊、嗯、积极之类的。然后在短期内。这个社会想要让你呈现的这个价值，就是会让你在社会中得到更多的回报。不过事实上呢，就是心理学家们认为，就是长期来看，真实的存在其实对我们自己的生活方面吧，应该说自我价值来说，就是可能会获得的更多。嗯嗯，比较像是说，当然也不是说那种，比方以言论自由来看，我觉得有点像是这样，就是言论自由像是说你爱说什么就说什么。可是言论自由这件事。事情不是让你随意的无限上纲，然后拿自己的言论自由来伤害他人。对对，就是嗯，可能不用一味的为他人着想，然后不用一味的把他人放在自我的面前。可是你把自己放在所谓的第一位的这件事情，是基于你不要去伤害他人嘛？嗯，这样的前提来进行所谓的自我觉察。那我自己对于自我觉察，就是这四个字的体会，我觉得比较像是嗯，从。我身边朋友就是让我自己有慢慢有开始这个体悟，就是因为我觉得我自己在过往的感情当中，我是属于比较把他人放在我前面的排序的那种人那 i 应该也算是吧
1: 。你一定没有我前面<笑>。
0: <笑>等一下，等一下，你说等一下，一定没有你前面是说我把他人排序的那个放在自己前面的，那个排序，<對>你会更把他人排在你的前面對。对对，哦，我懂。可是你有你有想过为什么你自己会这样子做吗
1: ？就不喜欢自己啊。嗯
0: 其实我觉得像“爱自己”这三个字啊，就是听起来超爆空泛的。而且这几年，我觉得也不是这几年，已经大概五五六七八九年了吧，就是超常在提倡什么“爱自己，自由、人爱”。不是很多人都会讲这个吗？<对>广告词。对。对啊，可是可是，我觉得其实“爱自己”真的是超爆困难一件事情、欸。就是我到去年底，其实才慢慢开始学习“爱自己”这件事情。我觉得是听起来超荒谬的、欸，就是一个二十几岁的成年人，然后就是在去年才开始学习“爱自己”啊。可是我觉得这是。到六十
1: 几岁都还在学、啊
0: 嗯，好像也是这好像也没有什么荒谬荒谬，只是对我来说、呃，原本我一直觉得爱自己就是，比方说，哦、呃，我就是现在想吃下午茶，我就去买块蛋糕啊，我就买漂亮的衣服给自己啊，我觉得这算是很表面的爱自己吧。对、啊，嗯，我觉得那种满足物欲的程度来说，就可能我觉得甚至有些人连只是自我满足物欲的这一块好像都没有办法很直接的做到。就是他可能会想说，哦，我要买东西给我的家人、我的朋友、我的男朋友、女朋友之类的，可是他没有办法为自己花钱，就是在让自己开心的这块，我觉得有已经有一块人没有做到了，可能或许大部分人都是可以做到这一块，反而在心里这一块，嗯，把自己放在。排序前面这件事情，我觉得反而是比较难做到的。我觉得这件事情会造成一个缺点，就是说你在关系当中，不论是感情关系还是呃工作关系、人际关系当中，就很容易让自己陷于一个被害者的状态
1: 嘛。应该也不是讲被害者吧，就是讲就是一个比较弱势的地位啊。嗯
0: ，就是可能呃以他人的快乐为快乐，或者是以其他人利益为利益的时候，就会把一定会变相压缩到自己的空间、啊，因为这个。社会就是资源有限嘛。那你的人力、你的时间、你的付出的精力、一切金钱，包括心力之类的，都是有限的。所以，当你以他人的利益为优先的时候，就会压缩到自己的空间。可是，我觉得不过爱自己的人就会觉得没关系，就是反正事情有达成就好之类的。或是可能你也不是真的觉得没关系，可是你就是会继续这样子做。或者是你可能在爱情关系中受到一些伤害的时候，你也会觉得说，对，其实是对方是错的，没有错。可是有的时候就是因为。你允许对方这样子对你，因为你不够爱自己，你允许对这样人家来践踏你，你是也不能说举双手欢迎，但是至少对他人来说，就是你你 OK 啊，你接受这件事情啊，就是你让有人有机可乘的来伤害你，因为你不够爱自己，所以我觉得在所谓。自我觉察这件事情当中，很重要的事情是要认识到自己是很珍贵的这件事情。你的每一个情绪都是很重要的，不是不重要的，而且是可以自由产生。我觉得在自我觉察的这件事情当中，就是很值得大家来练习吗？对
1: 的。
0: 其实我们一直从、哦、我们一批一开始，一直到现在一批十七啊，就是一直都有在讲这件事情吧。就大家都是很重要、很珍贵的，不要任由他人来伤害你这件事情
1: 。不然你会变跟我一样哈、哦。<笑>
0: 听得很可怕哎、欸，<笑>好，我要跟大家分享一下，就是我们刚才讲那么多啊，呃，怎么样可以来做到自我觉察这件事情
1: ？嗯，就是
0: 好。你說說你的方法。好，这、就是我最近有从呃外部的地方算外部嘛，就是好先从呃先应该说从比较简单开始，就是我最近开始去上一些瑜伽课之后，我觉得有一件事情很好玩，因为瑜伽课也在课程当中，其实也很讲求自我觉察。那他的自我觉察比较像是肉体层面的自我觉察，我觉得其实这件事情大家应该也没有很容易去。做到，因为大家就是觉得说，使用自己的身体，比方说你可以走路，你可以跑跳碰这些事情，大家都会觉得是自然而然的事情。可是，在瑜伽当中呢，就是它借由一些伸展，或是你经常不会做到的姿势，然后来感受自己的肌肉如何用力，如何控制你自己的四肢，或是你经常没有用到的肌肉，来认识自己的身体。那每次在瑜伽课下课之前，就是我们会有一个小小的时。时间做静坐的动作，就是你可能在地上，然后散盘，就是一般的盘腿，就是你可以合掌，就是双手合十这样子。那就是你把手举到你的，就是合十之后，把拇指的那个位置举到你的眉心的位置，你就可以开始想说，我们的瑜伽老师觉得时候说，请你自己感谢你自己的身体，就是感谢你身体今天的练习，今天的付出，感谢你的身体，就是让你使用这样子。也感谢你，你的本身这个人，就是为你自己的身体所有的付出，这样子。就是你先觉察到你的你觉得习以为常的事情都是值得被感谢的时候，你就会有一种很特殊的感情嘛，就是会突然觉得其实你能做到这件事情很特别，所以原本你觉得都是小事的事情，就会因为你的感谢而变得不太一样
1: 。然后呢？那你做完之后会有什么感想
0: ？就是会觉得自己很棒嘛。<笑>我觉得会会加强那个所谓。爱自己的心情嘛，就是你会觉得说，其实这一切都不是理所当然的事情，就是有一点像是回归根源。就是当你觉得你可以走路，你可以呃做到那些动作，或者是甚至做不到，就是尤其是瑜伽，我觉得我蛮喜欢我的瑜伽老师跟我说的，就是因为像我的筋骨其实特别硬，其实很多人可以做到一些就是那种弯腰然后摸脚趾头动作，其实我根本就做不到。可是呃，我的瑜伽老师就是不会强迫我说，你现在就是要跟每个人一。一样，你现在就是得要在这个姿势里面，你就得要摸到你的脚趾，它不会强迫来压你的身体，然后强迫你做到这个姿势，而是说你可以感觉到你这个在在这个动作里面，你已经尽自己最大努力，然后就停在那边，让身体进行一个伸展，做你做得到的事情，没有你不需要觉得羞耻，说哦，别人都摸得到脚趾，我摸不到，我这样子柔软度不够，我觉得很丢脸。其实不要有这样子的心情，因为每个你所在的位置就是你自己最适合的位置，就是那是属于你的，你的动作。就是你适合你的位置，我觉得是可以套用在呃所谓比较宽泛的爱自己这件事情身上。就是你，我觉得爱自己不是说哦，我可能我做我就做不到，我就摆烂躺在那里，而是说你已经尽自己最大的努力去做到某一件事情了。可是，比方说大家都可以做到五分，你只能做到三分，可是你已经尽力了，那就是三分就是属于你的位置，不用因为你只准做到三分而感到羞耻、感到丢脸、感到比不上人家。我觉得不需要有这样子的心情，而是说你已经尽。你，要谢谢你自己的这些经历，我觉得比较像是在瑜伽课之后，呃，所谓感谢身体，感谢自己所有的付出，我觉得比较像是这个样
1: 子。嗯，了解。嗯。你怎么上个课像是在上冥想课一样？
0: <笑>对啊，就是我觉得瑜伽其实跟所谓什么脉轮啦、心轮啦、啊，然后冥想之类的，我觉得好像都有关联。
1: 我妈上瑜伽课都没这样子，
0: <笑><笑>真假的？她就是就是纯粹去运动这样子。对啊。哦、嗯，好，然后我就其实这算是我自己蛮喜欢我我我老师的原因啦，不然其实我也是一个很懒得动的人。<笑>可是我觉得就是，嗯，他不会强迫你。在任何时候，就是做你做不到的事情，应该说是你,你已经经历的时候，你就他会觉得你这样子也很棒，这样子，然后他会给你适合你的建议。我觉得是很很友善的一个学习嘛。我觉得这件事情也可以延伸到任何时刻，包括感情或是工作的上面，嗯，类似这样子。对，哎、欸，该该不会拿下节目有人问我们说那个玉娇是谁吧？对、啊，玉娇是推小可<笑>、啊。对好好啦，大家如果想知道的话，就来私讯我，好不好？跟大家说这样子。我在另外一个 podcast 节目，然后他们有在谈一些，就是自我觉知、自我认知，或者是情绪控制之类的，呃，请的练习这样子。然后这边也分享给大家，就是不知道大家会不会有那种像我跟 n i c o l 那样子，就是可能你曾经感到很崩溃的当下，或是这个人让你很暴怒，或者是失去自己的自我意识，或者是甚至你没有察觉到。到你自己的自我的情绪嘛，比方说你现在是伤心，你现在是生气的，你现在是开心的，你甚至都没有办法察觉。其实我觉得应该有蛮多人会觉得我这样讲很奇怪，就是难道我自己不知道我自己生气吗？难道我不知道我自己是伤心的吗？可是我觉得有很多时候就是大家都不想承认自己真实的情绪嘛，就是有时候大家会说什么，嗯，其实包括我自己也是啊，就是可能有时候我跟 Nico 讲某件事情，我就说，哎、欸，其实我很生气，什么东西的。可是就是有 Nico 比较客观的客觀，我就
1: 会说，你生气啊？对
0: ，或者是说。我可能是说，哦，呃，你其实你不是想听，只是觉得不甘心而已，嗯
1: ，之类嗯
0: ，我觉得对，就是可能要比较仔细的来细分你自己的心情到底是什么样子的。那这个情绪练习的步骤呢，总共有六个，在四十秒内进行完毕是最好的。就是进行每个步骤之后，大概休息个二十二十秒还是十秒，然后你再做下一个步骤，这样子。那第一个步骤就是很重要，就是你要觉知自己的情绪，就是你现在当下。你是生气吗？还是你是不开心呢？还是你是觉得不甘心呢？还是什么样的情绪？就是，然后这个情绪从何而来？因为它伤害你吗？因为你没有办法做到这件事情吗？因为你没有办法拿到吗？就是你因为什么而产生什么样的情绪？你要先认知到，就像我们上集讲到说，其实有很多有钱人被骗，但是他不承认自己被骗，他就觉得我就是那么聪明，我怎么会被骗？就是你觉得，呃，我我，比方说我是高知识分子，我怎么会被渣男骗？或是，嗯、呃。我这么善良，为什么我会被欺负之类的？可是我觉得先承认，比方说我就是被骗了，我就是被渣男伤害了，我现在是被伤害了，我现在是因为拿不到这件事情我难过，就先认知到自己情绪是第一步。你认知到自己情绪之后，第二步是承认，就是承认我有这个情绪，但没关系。就像我前面讲的，我在小卡上读到说，我可以感受到我自己的情绪而不觉得受到伤害，就是我承认我现在因为这个人而很生气，或者我因为这个人的行为而难过而伤。就是你先承认这件事情，认同认同自己，就是除了感觉到知道这是什么情绪之后，再来承认这件事情也是很重要的。那第三步的话呢，是允许，就是你必须要允许自己有这样子的情绪在，就是比方说我可能真的很伤心，你要允许自己有伤心的心情，就是这件事情是 OK， 你可以伤心，你现在可以伤心，你现在可以难过。然后呃，你可以发脾气之类的，就是你现在有这些情绪都是 OK 的，不要去否定它。然后呢，第四步是接纳。那接纳跟允许，我觉得有一点点类似，不过接纳有一点像是说，我有这个情绪之后，你要去想，就是这个情绪也是你的一部分，你不要去排除它。就是呃，接纳之后，你要开始来想说，我要怎么样排解我的这个情绪，就是这样会接到接下来的第五步，就是转换。比方说，你很生气，你很难过，那这时候你要怎么去转换这样子的心情？就是不是说这些情绪不可以存在，而是存在之后，就是它可能会陪伴着你一段时间。呃，你自己可以沉浸在这个当中，可是不要永远的沉浸下去。就是你得知道，这个情绪它是会有结束的一天。不是像很多人都会想说，可能他被渣男渣女受到伤害之后，他就会跟身边的朋友说：“我觉得我这辈子可能不会再爱。”像别人了，是不是很多人会这样讲？对、啊，对，可是其实我觉得这个有点，又不能说好笑，不能笑别人，就是有一点。呃，太过否定一切嘛？或许他可能真的一辈子没有办法再爱上别人。可是我觉得，就是他有点反而是否定自己，嗯、呃，可以爱人的这个能力，因为他曾经受到伤害，他觉得他不想被受到伤害的，就是感觉他是在前面几个步骤就已经否定了自己。那我觉得可以说，比方说，你暂时不想再去爱人家，你也不想要被爱，你不想要接触爱的关系。可是你要知道，就是你自己是应该说，应该说你要知道你自己是。是可以有一天会再有爱人的能力的。你是可以复原，你是可以走出这个失控的伤心的情绪的。就是你要知道，那个终点是有一个终点，这件事情不是没有一个终点的。没有一定要你，比方说一个礼拜、两个礼拜，甚至一个月，你就走出这段伤心。每个人走出伤心的时间是因你自己的自身经历跟你的所谓自我觉察，或者是你自我疗愈的能力而定。就是那个时间快慢是不一定。就像我自己，就是如果受到伤害，如果我自己很难过，我自己在一段感情当中，需要走出来的话，我需要花非常长的时间。我自己有认知到这件事情，但是我知道这件事情会结束的。就是你知道它还是有个重点在，这件事情不会无止境的蔓延下去。如果你先意识到说这件事情不会无止境的蔓延下去的话，你就会有一个进程在，就是你知道每天你的今天比昨天更好一点点的时候，就是先为自己感到开心。所谓第五点就是转换这件事情。那最后第六第六点呢，就是啊、呃，你必须要欣赏自己，就是不管你现在的你是怎么样。你到底你的身体是什么样的状态？你的心灵是什么样的状态？就是那就是最棒的状态。或许现在可能不是你心里最理想的那个样，不过你必须要学习自己，学习欣赏自己任何时候的状态。好，那第六点的话，他说的是要欣赏自己，就是他说的是。不管你现在是什么样子的状态，就是即使你现在所处的状态不是你最喜欢的自己的样子，或是你觉得现在的状态并不是你自己最好的样子，也没有关系。就是他会希望每个人都可以欣赏你现在所处的这个状态，即使不是你认为的最好的，就是你伤心的状态也好，你难过的状态也好，你没有办法振作的状态也好，就是你要接受你自己。现在所在的那个样子，然后你会知道自己即将会更好，所以你不必讨厌你自己现在的样貌，因为你知道你在往更好的方向做前进。然后你欣赏每一个时刻的自己的时候，你也会跟着爱自己。就是讲的有点老套的话，就是如果你连你自己都不喜欢你自己的话，何来让别人来喜欢你呢？所以。应该说你自己可以作为自己最忠实的一个粉丝，用这样子的方式来支持自己，你可以更好的去控制所有，就是开心也好，不开心也好，难过也好，就是任何情绪，你就可以借由这样子的方式来帮助自己做一个掌握的方式。嗯嗯，就是如果。呃，在听了大家还是觉得，哎，我好像说的有点模糊，或者是还是很难以知道实际怎么样做能够爱自己的话，我觉得有另外一个比较方便可以自我觉察的方式，就是第一个是用第三方的方式来观察自己，我觉得这个蛮重要的。因为到这边我要讲一个我朋友的例子，就是因为我朋友前阵子就是，嗯，他刚好。时运不济吧，就是遇到了一个有男友的，哎，不对，我在讲什么？有女友的男生，有男友的
1: 男生
0: ，<笑>对我想说，哎，遇到这个就是姐妹啦，有什么好讲的呢？<笑>没有，他是遇到有女友的男生这样子，然后他们算是同事，但是不是同办公室，就是因为那公司真的超爆大，所以里面有很多部门这样子，然后他们是。呃，办公室离得很近，可是这个男生就已经有女朋友了。他一开始就有跟我朋友讲，然后也一直跟我朋友说我们就是朋友。可是其实这个男生虽然嘴上说这个女生跟他是好朋友，然后他也说哦，我把你当成我的好朋友。可是其实这个男生都会传暧昧简讯给这个女生，就是、类似说什么你你有没有想我啊，或者是说嗯。我想一下，举例举一个比较实际的例子，让大家有点感受。呃，类似说，哦，有一天这个男生就找这个女生吃饭吧，然后女生就可能心情不好还是什么，就拒绝他。可是过一阵子，这个、女生就有点好奇，然后就反问那个男生说：“哎，那你现在在吃什么？”这样子，然后这个男生就说：“嗯
1: ，啊、哦，我在吃醋啊。
0: ”对。<笑><笑>对，哎、欸，你直男呢、欸？<笑>傻眼，他就说什么我在类似我在吃醋，或者是什么我什么我就随便乱吃，然后呃，就是什么我就是要让你吃醋，然后什么东西之类的，然后说什么呃，因为你都不陪我吃饭呐、啊。这样之类的，
1: 反正就是、哦、我刚刚想到一个，会不会有一种就是一种情境，就是我<好>、哦、今天要出去吃饭，嗯，然后男生就说，哈，那你不会想要跟我一起吃饭吗？嗯，这种
0: 哦，就也也有类似这种的，就是总之你才不会这样跟你朋友说话的情境
1: ，是吧？嗯
0: 、对吧？就是即使是不管是同性或异性。同性还有可能呢，因为就是我常常经常就是跟我朋友说爱来爱去的那种，就是什么哦，我好喜欢你啊，谢谢你们在我身边呐、啊，就是这种，就是你知跟同性朋友，女生跟女生之间就是会那种爱来爱去啊，我好喜欢你哦之类的，<是>我就我觉得比较还好
1: ，嗯，你说。可是我知道有一种男生是习惯这样子，就是习
0: 惯爱来爱去
1: ，也不是习惯爱来爱去，就是习惯讲话会有一点半开玩笑那种，呃。不正经的讲话这样子，
0: 啊呃、我我可以理解，可是我不知道你的那个状况是不是他本身也有另外一半的状况。我觉得如果他是单身，<是>那他所有讲话方式都是这样的话，我也觉得无所谓，那就是他的风格。可是如果他有另外一半的话，嗯，我会觉得啊，虽然说我也不是他女朋友啦，因为没有什么好资格说我也不行。可是就，就就我我会自己会觉得，哎、欸，这样子的人我不太 OK 嘛
1: 。我刚刚讲的是单身的案例，我没有碰过没非单身的案例。哦
0: 哦哦哦哦，哦，你是说你刚刚碰到，你说他讲话方式就是这样的人，他就是单身这样子
1: ？对对对，我過的那我就觉得嗯，嗯嗯
0: 那我就觉得没有差。可是如果他是有非单身情况，嗯、我就觉得还是为不 OK 吧
1: ？就可能。我自己觉得是可能，对于他那一任的女朋友，也没有到说非常的、非常的放在心上吧。
0: 嗯，就是他的那个女朋友不介意这样子
1: ，也不是不介意，可能不 care 他女朋友的想法这样子。哦
0: 哦哦，这种不介意 ，OK OK 对。对我也觉得比较像是这样。而且、嗯、说实在，就是如果那个男生说他们是朋友的话，那比方说，假设我交男朋友。然后你是我的好朋友，那我也会让我的另外一半知道你是我的好朋友啊！这又有什么好不能让别人知道的吗？就是如果你真的如你所说的那么的公开透明，然后我们就是朋友，然后 question mark 这样子
1: ，你让我想到，我不知道为什么突然想到，我昨前几天才看到迪卡说，嗯，有一个人发言，超级超级一针见血，还说男生的眼里只分层可以干跟不能干的而已。<笑>
0: 要修<笑>哦，我觉得异常真实哎，<笑>我不知道啊，我不知道啊，但是可能有钱人不是这样，但是好，可能也只是个玩笑话，但我就觉得莫名的异常真实这样子。对啊，对，好、啊，总之呢，我我,我要我要继续讲这个故事。总之呢，这个这个男生呢，其实他对我朋友做出了非常多。非朋友会做的事情，可是他就一直说我们是朋友，而且我的非朋友的程度已经到呃有具体接触，没有没有没有没有上床没有上床，就是有肢体接触，然后也有接吻过，嗯、这个完全可以说非朋友了吧？什么情况下接吻？我我不太确定，就是私人的情况，不是不是那种公开，然后把他。<笑>那个搂在怀里拉鸡那种，是就是不是那种下腰，然后就是华丽的拉鸡，就是那种可能私底下的情况。I don't know 總。总总之，我收到的资讯就是他们有巨多肢体接触以及有接吻这样子
1: 。我不知道该说什么，去死好吗？<笑>去死好吗？渣男，请去死好吗？
0: <笑>对，然后总之呢，总之呢，就是他就陷入一个这样子的情况，可是就是。因为我朋友就是在这个过程之中，逐渐有喜欢上这个男生
1: ，这很难。这个那种没接触过太多男生的女生，很容易会喜欢呢、啊
0: 。对，就是不可否认的嘛。就是可能在这个过程中，男生有对她嘘寒嘘寒问暖，还是什么之类的。总之呢，嗯，他们就进行到了这样子的关系当中，这样子。可是呢，我觉得这可能是一种。怎么说？嗯、呃，同叫什么？物以类聚。我看讲什么同啊？要什么怎么用同开头啊？真是傻眼！就是物以类聚啦，就是就是因为这个这个朋友跟我很好，然后他就发生了类似这样子的事情。然后呢，我前阵子也是有发生过类似这样子的事情。然后细节我就不多讲，但总之就是蛮类似的。然后我也是跟一个有女友的男生，就是有暧昧这样子。我在跟我朋友讲这件事情的时候，他整个超暴怒，他就想说，靠那些人渣，就是那些渣男，真的是可以去跳楼，还是什么乱七八糟的，就是自己去人道毁灭之类的。然后就是会对我讲出一些，呃，很非常袒护我的话
1: 。不是你那个 case 哪一个哪一个朋友不会生气
0: ？你说我的 case 吗？对啊，对，就是我觉得。生气是合情合理的，因为就是也是真的是蛮让人生气的一个案例，这样。呃，可是我朋友那个 case 也蛮让人生气的吧？就是我们的重叠度很高，你不得不说吧，不得不承认。嗯
1: 嗯
0: ，嗯就只是只是只是那个我朋友的那个 case 是，呃，那个男生一开始有自我承认他有女朋友，然后我的那个 case 是那个男生不承认，就是他没有说他有女朋友这样子。然后他有女朋友，的事情是我自己发现的，嗯、所以其实某种程度上
1: ，所以你现在是在当我们的节目上宣战嘛？因为不当事人可能会听嘛
0: 。i don't fucking care， <笑><笑>不要把这段捐进去。<笑>不,不要不要剪，不要剪了，赶紧說
1: ,<幹>说哪一个？是<笑>我是说 I don't，
0: 我是说 I don't fucking care <笑>我。我们当然会剪<笑><笑>不要剪。<笑>好,好笑，然后<笑>，好了、啊，总之呢，总之就是，哦，他又总能听到这一段了、啊，然后就<笑>一直在称赞，哎，我要笑死了。然后呢，总之我们两个，你必须承认我们两个的案子有一点类似吧
1: ？无以类聚啊，我不否认
0: 。对，可是我说，呃，以我朋友对我说的话，他也可以完全拿来。放在他自己身上嘛，比方说什么远离渣男啦，就爱自己啦，然后你要珍惜你自己啦，然后你要，呃，我不知道哎、欸，就远离。你是说哪
1: 一个朋友讲这句话？就是我被的那个
0: 被渣的那个朋友，对
1: ，啊， oh, 就
0: 是跟我讲这些话这样子。Oh. 可是他看我的事件，他就看得很清楚，就是他完全知道我应该要怎么做，然后怎么做会对我自己比较好，这样子，他完全给我给我。给我一个完美的建议，这样子。可是他对于他自己的事情，他就是完全看不清楚。他就觉得，比方说，我是不是可以再跟这个男生当朋友啊？这个男生虽然伤害他，可是他不是，也不能说不是故意的。就是他觉得我们可以再退回去当朋友，就我们可以在不是这么亲密的接触的话，也是 OK 的吧？就是会有那种类似侥幸心态嘛
1: 。对啊，就是侥幸。而且我讲认真的，嗯。任何一对男女，只要发展到超友谊关系，嗯、基本上啦，我认为只有十到二十趴的几率可以退回到朋友去
0: 。当然啊，当然，我我认同，啊、我认同，因为有些东西打破就是回不去啦。对啊，对，所以其实应该说，他那个朋友给我的所有建言，他都可以放在自己身上，可是他却没有办法，就是好好的。做到他所给我的那些建议
1: ，这本来就没办法的事啊
0: ！对，你知道我
1: <以>我很爱看八点档嘛，嗯、八点档不是都在搞外遇、偷小三,三、伤人心。我看那么多八点档，啊、我还是一样做不了啊！
0: 对，我觉得有时候就是有点像是理论跟
1: 实际。这样子
0: ，对，所以我觉得某种程度上，呃，所谓爱自己或者是自我觉察方式，就是你用第三人称的方式来观察自己。有时候我就会给我那个朋友建议是说，就是即使我现在在给你更多建议，你你你,你可能也会听不进去。可是你只要想，你把你自己故事那个主角换成是我跟我的那个 case 的那位对象的话。就是你，你，你，你也会认同我所说的做法，你也会觉得说，哎、欸，你在如果这个主角是我，然后你这么好的朋友，就是你在这样子做的话，你会让自己深入非常危险的情况，或者是非常不利的情况。那你只是在那边被利用而已。如果你不希望你的好朋友如我这样子发生这种事情，那你自己更是你自己的好朋友嘛，应该可以这样讲嘛。嗯，就是比起他人，你应该更重视的自己。你这么珍贵的自己，你也应该要，你会很舍不得我发现这件事情，发生这些事情。那你应该也更舍不得你自己去发生这些事情。所以，就是必须要让自己。脱离那个环境，如果你用第三方的方式，你就可以察觉到自己正在做一些伤害自己的事情，类似这样子。嗯、如果你用第三人称的角度的话，或许会更清楚。或者是另外一个东西，就是说，除了用这种第三方的方式来观察自己之外，你也可以同样是透过你身边的朋友、你的家人、朋友。同事之类的，去跟他们聊聊，他们对你的想法是什么？就是比方说，其实或许你在工作上就是一个非常暴躁的人，或许你做事很有效率，可是你可能跟人家沟通的时候，你是非常的冲动，你你,你可能太过直接之类的，或是可能其实同事有看见你说，哦，你遇到很紧急的事情，你会。陷入一个焦虑的情况之类的，这也许是你自己可能没有办法发现、没有办法做自我觉察的事情的话，那去透过跟你所有生活环境里相关的人，跟他们聊聊你自己，因为其实很少人会这样做吧，就是。可能我们两个今天坐下来说，好，那那个那、e、c 你觉得我是怎么样子的人？应该很少人就是会深入的去谈这些事情。那我觉得，如果你身边真的有很好的亲朋好友的话，就是不妨去问问他们，说，就认真坐下来说，哎，在你们眼中，我到底是怎么样子的人？就是不要怕他们伤害到你，就是只要。他们对你够好的话，那他们可以讲出最真实的你，那个才是对你自己有所帮助的吧。借由别人所描绘出来的你，再来回头来看看自己是不是跟他们的那个认知是一样的，而且甚至他们的观点或许比你自己看的更加客观。这样子，你可能哎、欸，我现在想起来就是美国或是哪里有一个实验吧，就是好像会选那种几个陌生人，然后透过。描述画出一个人，跟那个人画自己的自画像，就是会发现说，透过描述，就是他们画下呃陌生人画下的来的那个人，其实这样的非常类似，很漂亮，就是嗯，可能眼神都是光芒之类的。可是自己看到自己的样子，反而是那种呃，我都看到我自己的缺点，我觉得我哪里不好，我哪里长不好看，可能我的皮肤没有很好，然后然后怎么样的，就是看到自己的，其实大多数都是缺点。可是借由那些描述，他人看到的却会是一个就是更好的你。所以其实有时候不要太苛责或批判自己吧，然后借由比较客观的方式来观察自己的时候，也许你会得到不一样的新的体验。那我们的社群媒体有 Instagram 跟 Facebook。在 Instagram 请搜寻 m n c h a t c h o c o， Facebook 请搜寻 m n 巧克力。我们的 Instagram 跟 Facebook 之后会有不定期的更新跟活动，欢迎大家踊跃回应和参加。我们基本上都会看，也会回应留言，欢迎大家追踪哦
1: 。现在到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast s, K K Box、KKBox 上一样搜寻 m n c 巧克力就可以搜寻到我们的节目。我们每周五凌晨十二点固定更新，希望大家多多订阅和追踪。那欢迎大家到 Spotify 帮我们节目评分，以及到 Apple Podcast 的节目评论，给我们五星好评，以及你们想跟我们说的话，我们会收集后在每集结束后念大家的留言，并回馈我们对于留言的看法哦
0: 。好，那我们今天节目就要就就就
1: <笑>我要剪进
0: 去哦，<笑><笑>不要，你今天剪的东西太多了啦。<笑>那我们今天节目就到这里喽，大家拜拜
1: ，拜拜。